0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Começamos com a análise ao discurso de Volodymyr Zelensky no Fórum Mundial de Davos. Francisco Pereira Coutinho, o presidente ucraniano, sublinhou que 2024 tem de ser um ano decisivo e questiona se a hipótese de congelar o conflito iria permitir verdadeiramente alcançar um fim, até porque há 10 anos na Crimeia provou-se que não. O que é que leu nas entrelinhas deste discurso de Zelensky?
1: Ora bem, boa tarde. Um, sem dúvidas, que está muito empenhado em, em conseguir continuar a recuperar território e, portanto, impedir aquilo que resultou justamente aquilo que referiu, que foi uh, o congelamento do conflito logo a seguir à anexação da Crimeia e ao início do conflito no Donbass, que isso resultou dos acordos de Minsk, que levaram a um congelamento do conflito essencialmente até fevereiro de 2022 e ao início da agressão em larga escala. Ele conseguiu resistir a essa agressão e acima de tudo conseguiu e isso é muito mérito dele e esta intervenção em Davos vai na sequência justamente aquilo que ele começou a fazer a partir de fevereiro de 22 que foi conseguir uma coligação multilateral de 50 estados que tem vindo a apoiar a Ucrânia financeiramente, militarmente e também tem prestado algum apoio humanitário e portanto essa coligação, esses estados conjugados tem uma economia 25 vezes superior à russa e é nisso que ele procura jogar para conseguir aquilo que foi impossível fazer a partir de 2014-2015, que era um essencial uh, procurar uh, uma vitória militar uh, e isso para isso necessita do um apoio ocidental uh, e, e é isso que ele vai procurar fazer em Davos, que é uma cimeira onde vão reunir-se os principais líderes políticos e também os principais líderes económicos mundiais e é isso que ele vai procurar insistir num momento absolutamente crucial, estamos no início do ano uh, e vai se discutir já no dia 1 de fevereiro no Conselho Europeu uh, uma linha de financiamento de 55 mil milhões à Ucrânia e, neste momento, está uh, congelado no Congresso americano um apoio também muito substancial de 60 mil milhões. E, portanto, Zelensky sente que este é um momento essencial uh, porque já percebeu que está numa guerra longa, uma guerra de atrição e necessita de recursos e necessita do um apoio ocidental para conseguir prevalecer neste, neste conflito, que já se percebeu que será um conflito muito longo.
2: Zelensky aproveitou naturalmente para pedir à NATO um, um reforço da defesa aérea uh, e no encontro que teve com uh, António Blinken em Davos, uh, o secretário de Estado norte-americano garantiu-lhe que os Estados Unidos vão manter o apoio uh, uh, a Kiev, mas a própria Casa Branca admite que está uh, sem dinheiro. Uh, Vítor Gabriel Oliveira, uh, promessas, levas o vento ou acredita que apesar das contingências os Estados Unidos não vão falhar?
3: Não, penso, mais obrigado pelo convite mais uma vez. Eu penso que os Estados Unidos já vão 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 cumprir e não, e não vão falhar, não na medida em que o que Zelensky queria, Zelensky nessa conversa que teve com, com Blinken e, e, com, e nas intervenções que teve em Davos propôs, propôs uma cimeira da paz, o objetivo de Zelensky foi envolver todos, como dizia há pouco, também o convidado com mais de 50 países, mas também trazer a China para, para, portanto, para, esta, para, esta, para, esta, para esta negociação. E a ideia de Zelensky é envolver todos e isolar a Rússia. Mas Zelensky também já percebeu que ao propor uma cimeira de paz onde não esteja a Rússia, que uh, num, faltará depois uh, ações consequentes dessa cimeira de paz. E aquilo que Zelensky está a fazer, na minha opinião, ao querer, uh, ao querer uh, falar disto em Davos, uh, está a querer esticar o tempo até novembro. Zelensky já percebeu que há um sério risco de Donald Trump ganhar, e se Donald Trump ganhar, uh, há um sério risco também para a Ucrânia, que Donald Trump congela e tenta congelar o conflito, tal e qual como eu tenho dito isto algumas vezes em algumas intervenções, tal e qual como ele está, ou seja, não admitir, a Rússia não passa a não admitir aquilo que, que a Ucrânia quer e vice-versa do lado da Ucrânia. Uh, Blinken também tem sido, e também dá essa esta nota, Blinken tem sido incansável nestas últimas nestes últimos meses e surge, surge quase uma figura mundial para a, par, a par de Joe Biden. Uh, portanto, ultrapassa mesmo até a invisibilidade, a invisibilidade mundial a Kamala Harris. Uh, e como é um diplomata com décadas de experiência, tem feito este trabalho de formiga, para que os conflitos onde os Estados Unidos estão envolvidos, portanto não no, no só este, um, belisquem o menos possível a candidatura de Joe Biden em novembro. Um, este, este trabalho que, que Blinken tem feito pode, na minha opinião, render-lhe mesmo frutos para 2028, ou seja, isto é ainda muito longe, uh, mas pode-lhe render um, frutos para, para 2028 e é isto que estão que, que os intervenientes nesta, neste conflito estão, estão a tentar fazer. É esticar isto até esticar isto, esticar os conflitos, até sem, sem desprimor para a palavra esticar os conflitos, não é? até, até ao final do ano, porque sabem que, tanto em termos europeus, até julho, à altura das eleições para uh, o Parlamento Europeu, como em novembro uh, uh, tanto nos Estados Unidos, que poderá haver poucas mudanças significativas.
2: Vitor, estas promessas são feitas um dia depois de Donald Trump ter vencido as primárias republicanas no Iowa com 51%. Mais de 30 pontos percentuais de vantagem em relação ao segundo classificado, já que tinha dito num gabinete de guerra anterior como as eleições norte-americanas vão influenciar o rumo deste conflito. Este ponto de partida dá para perspectivar o que vem.
3: Sim, é assim. deixando uma ou duas notas, o Trump consegue Trump, Donald Trump consegue cada vez mais sedimentar a sua possibilidade como candidato republicano, uh, e Ron DeSantis e Nikki Eiley estarão neste momento, na minha opinião, a marcar mais a posição para 2028 do que a trabalhar nesta nesta vitória, porque sabem, uh, e sendo difícil -se entre das campanhas também, que, que será provavelmente Donald Trump a ser o indicado pelo, pelo Partido Republicano. A grande parte destes conservadores republicanos e que, que apoiam, que apoiam, que apoiam tanto Donald Trump, que apoiam o Partido e os financiadores, grande parte de, de, desta elite está, está com Donald Trump e uma parte também da Franja Jovem também vota, uh, também vota Trump. Só recordar um último ponto nesta matéria, que é uh, que muitas sondagens davam a vitória a Donald Trump antes da crise Covid, nas últimas eleições. Portanto, o que lhe destruiu a campanha foram os últimos meses da sua gestão de, da crise de Covid. Portanto, a economia americana tinha bons indicadores, tinha, e os americanos votam com votam, portanto, votam com o bolso, votam com, 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 a, com a forma como a economia está, está a ser gerida ou não. Uh, e isso pode levar Donald Trump, em, e a dinâmica de vitória que está a construir, pode levar Donald Trump a, a uma vitória em novembro.
0: E temos ainda vários meses de, aqui de primárias e de campanha pela frente, tudo pode mudar. Olhando aqui para o terreno, Francisco Pereira Coutinho, a cidade russa de Voronezh, a 200 km da fronteira ucraniana, declarou o estado de emergência depois de ataques com drones ucranianos durante a noite. Esta frente de guerra em território russo é para continuar, mesmo com as dificuldades que a Ucrânia já tem em se defender?
1: Eu creio que sim. A Ucrânia estima produzir cerca de um milhão de drones e isso é muito significativo, é uma capacidade que a Ucrânia não tinha e já percebemos também que a Ucrânia vai responder e retaliar sempre que for atacada por parte da Federação Russa, em larga escala, com mísseis, vimos isso nos ataques a Belgorod, sem precedentes, de há, de há algumas semanas, e, portanto, é, é muito significativo que outras cidades eh, próximas da fronteira ucraniana, já, russa já estejam a preparar-se para ataques com drones, e isso é muito importante para a Ucrânia, porque, evidentemente, mostra a sua capacidade de ter armamento próprio, porque, como sabemos, o armamento ocidental que foi sendo fornecido à Ucrânia foi sempre fornecido com uma restrição de uso e essa restrição passava por não ser utilizado em, em, território, em território russo. E, portanto, parece-me evidente que a Ucrânia vai continuar a fazê-lo, até porque tem essa capacidade neste momento e desenvolveu-a e isso acaba por ser muito importante para as perspectivas de, de sucesso da própria, da própria Ucrânia, independentemente do apoio ocidental que venha a receber, não é?